1: É uma satisfação ter você, meu caro ouvinte, para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje começaremos a estudar o Salmo 139 Veremos os versos 1 a 6 e o título da nossa meditação é Regozijando-se na onisciência de Deus Outro dia eu estava numa lanchonete comendo meu sanduíche de frango E comecei a ler o jornal que estava no balcão Já que eu não tenho assinatura de jornais essa é a minha única chance de rapidamente ler os jornais. E eu vou dizer, aqueles poucos minutos são mais do que suficientes. Um dos artigos chamou minha atenção com a seguinte frase. Fraudes vestem disfarces condecorados. O subtítulo dizia, medalhas compradas pela internet permitem que pilantras se passem por heróis. O artigo começou a contar sobre um festival anual da Marinha. E lá estava um senhor de 52 anos de idade, vestindo seu uniforme com uma medalha de condecoração após outra. Sabe aquele tipo de enfeite que testifica da história de coragem e sacrifício? Esse homem vestia várias medalhas em seu peito e, naturalmente, os soldados e demais militares aposentados abriam espaço para esse homem, vestido naquele belíssimo uniforme azul de tenente-coronel. Contudo, com o passar das horas naquela noite, alguns homens começaram a perceber certas falhas. Por exemplo, quando ele pediu licença para usar a latrina, um termo que os marinheiros não empregam para se referir ao banheiro. E pior do que isso, ele colocou uma das medalhas de cabeça para baixo. Um dos militares legítimos disfarçadamente tirou uma foto desse tenente-coronel aposentado e a enviou ao FBI. Após checar as informações, descobriram que ele era, sim, um impostor. Ele havia servido como um especialista em encanação na marinha, mas tinha sido expulso de forma desonrosa. O impostor foi então sentenciado a três anos de condicional e teve que pagar milhares de dólares em multas. Evidentemente, conforme revelou o artigo, disfarçar-se como um herói de guerra não é algo incomum, já que todas as pessoas em geral honram militares que servem o país em guerras. As pessoas em geral supõem que os heróis de guerra são não somente heróicos, mas também honestos, leais, sinceros e confiáveis. Esse tipo de atitude os ajuda em seus negócios, alimenta o seu orgulho e também lhes dá reconhecimento do público. O mesmo jornal mostrou a foto de outro homem, de quase 70 anos de idade, vestido em uniforme militar, com boina e várias medalhas, discursando num evento que relembrava os atentados terroristas de 9 de setembro de 2001. E lá estava ele, cercado de balões e de uma multidão. Posteriormente, quando questionado, ele admitiu às autoridades que jamais tinha servido nas Forças Armadas. Já fazia décadas que ele posava de militar, na verdade, sua vida inteira havia sido construída em torno daquele fingimento. O artigo diz que qualquer pessoa pode comprar uma medalha com e instantaneamente se tornar um herói de guerra. Uma autoridade afirmou que o país inteiro está cheio de pessoas que se dizem ser heróis de guerra, que não são autênticos, mas impostores e pilantras. E todos nós compartilhamos desse sentimento, não é algo terrível fingir ser algo que você de fato não é? Mas a verdade é que todos nós, no fundo do coração, somos possíveis impostores. Somos muito bons em nos passar por alguém que não somos. Facilmente conseguimos exibir uma vida espiritual que não temos interesse algum em viver. Veja bem, é possível para um crente cruzar a fronteira entre humildade genuína diante de Deus e rebelião secreta. Essa fronteira é atravessada e o fingimento começa. E isso não necessariamente com decisões grandes, mas com decisões mais simples. Assim como um homem que estava com sua esposa num restaurante fino. Eles não haviam feito reservas e quando entraram, o saguão estava cheio de clientes na espera. Ali eles esperaram por um tempo. Daí a recepcionista chamou o senhor e a senhora Lourenço. Ninguém respondeu. O marido, então, se achando espertinho, pegou o braço da esposa e disse, — Estamos aqui. — Maravilha! — respondeu a recepcionista. — Podem me seguir. — A mesa de vocês está pronta. Então o casal passou pelas demais pessoas, de olhares invejosos, que estavam ali aguardando impacientes por suas mesas. Enquanto caminhavam em direção à mesa, a recepcionista se virou para o casal e disse, — Estou feliz que vocês conseguiram chegar. Todo o restante da família de vocês já está aqui. Pego no flagra. Davi está prestes a compor uma canção que nos diz que nós jamais escaparemos com nossos fingimentos e farsas. A realidade da vida cristã é que Deus sabe muito bem quem nós somos. Não importa quantas medalhas penduremos em nosso peito. Gostaria de chamar sua atenção para o Salmo 139. Prepare-se para escrever três palavras na margem de sua Bíblia. Lidaremos com apenas uma delas hoje. Próximo aos versos 1 a 6, você pode escrever a palavra onisciência. Nesses versos, Davi nos diz por que podemos nos regozijar na onisciência de Deus. Próximo aos versos 7 a 12, você pode escrever a palavra onipresença e nesses versos, Davi nos diz por que podemos descansar totalmente na onipresença de Deus. E do verso 13 em diante, você pode escrever a palavra onipotência. Davi explicará por que podemos celebrar a onipotência de Deus. Agora, isso aqui não é uma aula de teologia, mas graça, segurança e alegria maravilhosas. Na verdade, você pode até notar que o Salmo começa com a observação adicional de que esse poema foi entregue ao diretor do coral, ou seja, ele foi escrito para ser cantado por toda a congregação. Não fazemos ideia de como este salmo era cantado. Isso é verdade sobre todos os salmos. Não sabemos qual música, quais instrumentos acompanhavam suas letras. Alguns hoje estão convictos de que pratos conduziam a música. Outros acham que eram violinos, guitarras ou baterias. Ainda outros vão dizer que qualquer música fica melhor ao som de um banjo. Como conseguimos todos nos reunir em um só lugar? Não faço ideia de como Deus resolverá esse impasse no céu, mas estou ansioso para descobrir. Agora, apesar de não termos o acompanhamento dos instrumentos, temos a letra deste salmo. E a letra tem várias estrofes. Hoje cobriremos a primeira delas. Davi começa dizendo no verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Se olhar para o final do salmo, lá no verso 23, você verá que Davi conclui seu poema escrevendo: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Por que Davi começaria dizendo o que Deus faz e terminaria pedindo para fazer o que ele faz? Bom, acho que a resposta se encontra no seguinte. O verso 1 é uma declaração da onisciência de Deus. O verso 23 é uma declaração da transparência de Davi. O verso 1 louva a soberania de Deus. E o verso 23 garante a submissão de Davi. E ambos são absolutamente necessários para que você seja um crente genuíno, autêntico e sincero diante de Deus e dos homens. Então volte agora ao verso 1 e à declaração da onisciência de Deus. Senhor, tu me sondas... E me conheces. O verbo sondas é a palavra hebraica que significa cavar, explorar. Ela pode carregar a ideia de alguém que cava em busca de um tesouro. Poderíamos traduzir o verso da seguinte forma: Senhor, tu cavas fundo em meu ser. Davi diz com efeito: Senhor, tu escavaste cada fenda de minha alma. Tua pá onisciente cavou meu coração e a minha mente. E removeu todas as pedras, tu descobriste todo o solo da minha alma. Agora não me entenda errado aqui. Davi não sugere que Deus precisou cavar o seu coração para descobrir os detalhes da vida de Davi. Não. Davi escreve com a seguinte perspectiva: Ele descobriu que Deus já o tinha descoberto. O conhecimento de Deus sobre Davi era compreensivo, incluindo o passado, o presente. E o futuro. Davi expressa essa verdade no verso 2: Sabes quando me assento e quando me levanto. Imagine, ele sabe onde você se senta, e você até ajuda Deus, já que sempre se senta no mesmo lugar. A verdade é que Deus não perde nem sequer um movimento que fazemos. E Davi ainda adiciona no verso 2: Que Deus de longe penetra os meus pensamentos. Em outras palavras, Deus não somente vê cada movimento, mas conhece também cada motivo. Penetras os meus pensamentos. Deus enxerga os pensamentos, intenções, motivos e propósitos invisíveis. Ele não somente é uma testemunha ocular de tudo o que fazemos, mas também sabe por que fizemos o que fizemos. É interessante observar que duas vezes nos evangelhos, Lemos explicitamente que Jesus Cristo sabia os pensamentos daqueles que o ouviam, o que é um testemunho de sua divindade. Davi não diz que Deus sabe que estamos pensando, como fazemos quando dizemos aos nossos filhos o que você estava pensando e nos perguntamos se estavam de fato pensando. Deus não somente sabe se estamos pensando, mas sabe o que estamos pensando e também por que estamos pensando aquilo. Veja o verso 3 agora. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esquadrinhar significa escrutinar minuciosamente. Você consegue imaginar as avaliações profundas que Deus faz? Ele conhece cada pensamento que temos, cada passo que damos, e quando paramos para descansar e deitar. O pregador John Phillips escreveu sobre esse texto. O Senhor sabe quando eu saio de casa. Ele sabe se eu vou para o trabalho, se dirijo o meu carro ou pego o ônibus. Ele sabe quando eu faço um intervalo, quando volto para casa e quando finalmente chego à minha porta. Desde o meu primeiro passo como criança até meu último passo vacilante como idoso, não existe nem sequer um passo que o Senhor não conheça. Davi escreve em seguida no verso 4, Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Em outras palavras, Deus não precisa esperar para saber o que vamos dizer. Isso é verdade não somente no caso de Davi, isso se aplica a todas as pessoas que você conhece, todos no planeta, no decorrer de toda a história humana cada ato, cada pensamento, cada motivo e cada palavra. A. W. Tozer escreveu. Deus sabe cada palavra, de cada idioma, sendo dita por cada língua, em cada continente, a cada minuto de cada dia, até mesmo antes de qualquer palavra ser proferida. Essa é a onisciência, a perfeição compreensiva do conhecimento de Deus. E Tozer continuou escrevendo, Deus nunca fica surpreso, ele nunca fica maravilhado com alguma coisa, Nunca fica com dúvidas sobre algo. Deus jamais aprendeu com outra pessoa. Aprender é impossível para Deus. Deus conhece, sem esforço algum, toda matéria e todos os assuntos, toda mente e cada mente, todos os relacionamentos, todas as causas, todos os pensamentos, todos os sentimentos, todos os desejos, cada segredo. Deus nunca descobre alguma coisa, Ele já sabe. Gosto de apresentar a questão da onisciência de Deus com a seguinte pergunta. Você já parou para pensar que Deus nunca para para pensar? Essa foi a alegação consternadora de Jesus Cristo quando Ele falou no cenáculo sobre a negação dos discípulos e sua morte que se aproximava. Ele disse, Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, Creiais que eu sou. João 13,19. É por isso que Jesus Cristo pôde olhar dentro dos olhos de Pedro e dizer: É o seguinte, Pedro, estou ouvindo o que você está dizendo sobre seu compromisso comigo, mas, ó, você me negará, mesmo sabendo quem eu sou, e não duas ou quatro vezes, mas exatamente três vezes. E depois dessa terceira vez, um galo começará a cantar. Agora, como ser mais específico do que isso? E Jesus não disse isso segurando o fôlego, pensando, espero realmente que aconteça desse jeito. Tomara que esse galo não se distraia no galinheiro com alguma galinha e se esqueça de cantar. Um autor descreve a onisciência de Deus da seguinte forma, Deus sabe todas as coisas fatuais e todas as potenciais, passadas, presentes e futuras. Davi escreve no verso 4, Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, ó oh Deus, tu sabes tudo o que vou dizer. No verso 5, o rei de Israel escreve, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. É como se Deus colocasse uma cerca ao nosso redor. O verbo hebraico traduzido como cercas, era usado para falar de uma cidade sob um cerco militar. Todas as saídas foram bloqueadas. Os habitantes estão presos ali dentro. E esse é um pensamento incrível, não é? Deus bloqueia todas as rotas de saída quando queremos sair. Ele impede que escapemos daquela situação. Ele nos impede de fugir daquela responsabilidade. Ele nos segura e mantém firme junto de si. Veja o que Davi ainda escreve no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. A essa altura, teologia está explodindo com doxologia. Notamos algo semelhante em Romanos capítulo 11. Depois que Paulo escreve sobre a teologia, o plano de Deus soberano para Israel no futuro, ele explode em doxologia e escreve Ó oh, profundidade da riqueza! tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nunca tenha dúvidas que Deus sabe tudo sobre você, meu irmão. A verdade é que não há nada em sua vida que Deus não sabe, se preocupa e supervisiona graciosamente. E a onisciência de Deus pode produzir certas reações em nós. Uma delas é desconforto, não é? Você se lembra da época em que sustentou a teoria de que seus pais eram oniscientes e eles queriam que você pensasse isso? E você com bastante frequência testou essa teoria, não foi? Quando era menino ainda, os psicólogos não haviam descoberto que disciplinar um filho com surra era uma má ideia que podia arruinar a autoestima da criança. Na verdade, eles nem sabiam o que era autoestima ainda. Por isso, naquela época, ainda acreditávamos em coisas como autocontrole. Mas que coisa antiquada, hein? Eu lembro da minha professora que me dava palmatórias. Acho que eu estava na quarta série. Não lembro direito a série, mas lembro que recebi palmatória pelo menos uma vez por ano, desde o jardim de infância até a quarta série. Estava tentando ser uma criança consistente. Mas eu me recordo dessa palmatória em particular porque nesse dia eu decidi não contar aos meus pais sobre o que tinha acontecido. E eu me lembro bem do medo. Será que eles vão descobrir depois? Bom, passei a tarde inteira sem problemas. Meus irmãos não sabiam. Meus pais não sabiam. Não tinha como eles descobrirem. Fiquei em paz até o jantar naquela noite. Não estava com muita fome, mas a comida estava com uma cara boa. Daí... Por volta das oito da noite, o telefone toca. Veja bem, eu não me lembro onde estava algumas semanas atrás, mas lembro exatamente onde estava 45 anos atrás. Desci o corredor de casa correndo para ouvir ali no canto do corredor a conversa da minha mãe no telefone. Quando ela atendeu, disse, Olá, professora. Pronto, minha vida tinha terminado. Fiquei ali no cantinho citando alguns versículos bíblicos, me preparando para os rituais finais da minha vida. A W. Pink escreveu que existe algo inquietante na onisciência. E existe, de fato, algo inquietante e perturbador no fato de Deus já ter descoberto o que fizemos. Ele está perfeitamente ciente de todas as vezes que atravessamos a fronteira do cristianismo autêntico para a terra do fingimento, quando dizemos a alguém Vou orar por você, mas nunca oramos, quando dizemos Deus o abençoe, mas não estamos nem aí para o que Deus faz na vida desse irmão. Quando cantamos, te amo Deus e ergo minha voz, mas é a primeira vez na semana inteira que falamos com ele. A onisciência de Deus nos causa inquietação. Entretanto, perceba que para Davi, ao invés de desconforto, inquietação e perturbação, a onisciência de Deus lhe trouxe prazer e deleite. Veja o verso 6 novamente. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Ao invés de gerar medo em Davi, ela gerou puro deleite. Ao invés de correr para se esconder, Davi canta com alegria sobre a onisciência de Deus. Meu Deus sabe tudo ao meu respeito e essa é uma notícia excelente. Veja bem, meu querido, esta é a canção de uma consciência pura. Essa é a música que procede dos lábios de alguém que foi honesto e confessou seu pecado e agora se submete novamente ao seu Senhor soberano. Quando pensamos bem, a onisciência de Deus produz vários resultados em nós. Primeiro, a onisciência de Deus produz em nós sobriedade. Todos nós compareceremos diante do tribunal do Bema de Cristo para prestar contas por tudo que ele conhece perfeitamente. 2 Coríntios 5,10. Se entendemos de fato a onisciência de Deus, então não existe em nós lugar algum para orgulho. Deus já descobriu tudo sobre nós. Mesmo assim, ele nos ama e nos usa, apesar de nós. É por isso que depositaremos nossas coroas diante de seu trono. Apocalipse 4:10. Em segundo lugar, a onisciência de Deus produz em nós segurança. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Jesus não poderia ter pago a penalidade pelos nossos pecados se já não soubesse de antemão quais eram esses pecados. Se Deus não fosse onisciente, Ele seria incapaz de garantir a segurança de nossa salvação. O teólogo James Packer escreveu, A onisciência de Deus é uma verdade maravilhosa. Nunca me sacio dela. Não existe nem sequer um momento quando seus olhos estão longe de mim, quando ele está distraído e, portanto, nenhum momento em que Deus não cuida de mim. Existe tremendo conforto em saber que seu amor por mim é totalmente realista, baseado no conhecimento sobre meu pior lado, de forma que nenhuma descoberta o poderá desiludir a meu respeito. Esse é um conhecimento maravilhoso, é um conforto inexprimível. Por fim, a onisciência de Deus produz em nós satisfação. Jesus disse em Mateus 6,8, Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe opessais. Deus jamais dirá, não previ esse problema, não sabia que você estava precisando disso. A onisciência de Deus significa que quando encara os problemas do amanhã, você descobre que Deus já sabia que eles vinham. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Ou seja, não consigo compreendê-lo, ele está muito além do meu entendimento. É por isso que Davi acha a onisciência de Deus algo maravilhoso e digno de ser louvado. Para o crente, a onisciência de Deus não é uma ameaça, mas um refúgio. Então vamos nos unir a Davi e nos regozijar na profunda onisciência de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Que Deus o abençoe, meu querido. E espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey,